0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Teniente General Martín Balsa Buenas noches, hoy tengo el placer de que nos acompañe el multicondecorado militar y veterano de la Guerra de Malvinas el Teniente General Retirado Martín Balsa quien entre 1991 y 1999 se desempeñó también como jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino. A partir del año 2003, esto fue en, el, en la década del 90 durante la presidencia de Menem, en el 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner fue embajador argentino en Colombia y luego en Costa Rica, o sea, estamos hablando de alguien que claramente cruza la grieta, uno de los pocos casos que hay en la Argentina. Fue el primer militar en América Latina que pidió públicamente perdón por la violación de los derechos humanos ocurrida durante el periodo de la dictadura militar e instó a sus soldados a desobedecer órdenes inmorales que pudieran darse en el futuro eh, criticó los indultos a los jefes de las fuerzas armadas decretados por Carlos Menem <coughs> habiendo sido además eh, jefe del estado mayor del ejército en esa presidencia eh, también criticó las eh, sancionadas leyes de obediencia debida durante la presidencia de Raúl Alfonsín participó activamente en la detención del levantamiento carapintada y la eliminación del servicio militar obligatorio. O sea, pocos militares en la Argentina tienen las credenciales que tiene quien hoy aquí nos acompaña. Él nació en Salto, en la provincia de Buenos Aires. A los 17 años y sin tener antecedentes familiares militares, ingresó en el colegio militar obteniendo una beca. Se casó en 1970, a los 36 años, tuvo cuatro hijos. Es hincha de River, fanático de Fran Sinatra, pero también le gusta el jazz y el tango. Por eso debe ser que condecoró a Enrique Cadícamo, a Mariano Mores, a Virgilio Espósito. Le gusta nadar y participaba en competiciones cada vez que podía. Hace pocos días el mundo entró en una guerra que tiene algunas resonancias con que dentro de pocos días se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Así que vamos a aprovechar los conocimientos tanto militares como de geopolítica, como humanitarios del general Balsa, para comenzar primero por comparaciones de Ucrania, luego vamos a pasar a Malvinas y vamos a seguir con otros temas. ¿Qué le resuena a usted al ver eh, la guerra en Ucrania con la de Malvinas? ¿Hay algún punto de contacto ninguno? No. Eh, personalmente voy a dar en esto
1: una interpretación de este hecho, una interpretación obviamente personal. Sí. Nunca me atrevería a decir... En una respuesta, la verdad tal cosa, porque la verdad la tiene Dios. No, en mi opinión, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, las circunstancias, como jurídicamente se dice, de tiempo, modo, lugar, este, escenarios, son completamente diferentes. Pero si tuviera que decir dos o tres diferencias... Por supuesto, soy un convencido y creo en esto no estar equivocado y que creo que podemos compartirlo todos. <risas> Quizás usted también lo va a compartir, los que nos pueden estar viendo. La guerra no es una obra de Dios. Estoy convencido que la guerra es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. He tenido oportunidad de estudiar las guerras institutos superiores, particularmente la Primera Guerra y sobre todo la Segunda, que tuvo el número de muertos, se calculan algunos 50 millones, otros 60 millones, donde se vulneraron los más elementales, particularmente en la Segunda Guerra, por parte de aliados y de las potencias del eje, los más elementales derechos del hombre. Hubo vulneración tremenda, horribles. La Guerra de Malvinas tuvo una particularidad. Esto está avalado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Me refiero a la, en Ginebra. Uh -huh. Yo he leído que ellos dicen que fue el único conflicto que recordaban en que ambos bandos, argentinos y británicos, respetamos el derecho internacional humanitario, conocido como los usos y leyes de la guerra o la Convención de Ginebra. Se respetó la dignidad del adversario la dignidad del enemigo. En el combate hubo una particularidad también sustancialmente distinta a la Segunda Guerra Mundial y a esta. No hubo bajas civiles entre la pequeña población, aproximadamente 2.000 habitantes británicos que estaban en Malvinas. Hubo tres muertos este, británicos pero no fue por fuego argentino. Y el propio general Jeremy Moore, con el cual yo no lo conocí en Malvinas, yo era teniente coronel, general Jeremy Moore era el jefe de las fuerzas terrestres, era un general retirado, convocado para Malvinas, este, me lo contó también y lo dijo. Él fue, cuando entró en Malvinas, victorioso, fue a pedir disculpas a los deudos de la familia diciendo que esa muerte se debió a un error de los británicos. Es decir, no dijo los argentinos. Los argentinos respetamos a la población civil. Es una característica porque en las guerras, los que más sufren, en mi opinión, y lo he visto en otros conflictos que después, si me permite, lo voy a ampliar, es la población civil. A veces vemos este, los soldados, Claro que mueren los soldados. Este, el único problema de la guerra es que los que mueren, los que pelean son los soldados, pero muere mucha población civil. Y hay dos figuras, y lo estoy viendo ahora, que en la Segunda Guerra Mundial fue extraordinaria y que en Malvinas, por supuesto, no existió. Que es la figura del refugiado y del desplazado. No es lo mismo, ¿cierto? Si mal no recuerdo, el desplazado, lo percibí mucho en Colombia, el desplazado es aquel que, este, por acciones del combate, en el caso de Colombia, por acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, la, la Farc este, deja su lugar, el pueblo donde vive, y tiene que trasladarse dentro del mismo país a otra zona desconocida totalmente desconocida en un ambiente totalmente distinto. Ese es el desplazado. Colombia creo que ocupaba el segundo país en el mundo en desplazado. Y la otra figura, que la estoy viendo acá, que en la Segunda, este, segunda Guerra Mundial fue notoria, es el refugiado, aquel que deja su país. Como vemos aquí en Polonia y en otros países, que las cifras creo que están rondando el, el millón, dicen emigran, pero es el refugiado, el que se refugia en otro país. El refugiado yo tuve oportunidad de apreciarlo en el Medio Oriente. <coughs> Desde fin de 1970, perdón, fines de 1969 hasta 1970, en ese entonces era capitán y la Argentina, accediendo un pedido del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mandó ocho oficiales argentinos, cuatro del ejército, dos de la Armada y dos de la Fuerza Aérea, al Medio Oriente. Este, fue después de la guerra de los seis días, 1967, y antes de la guerra del Yom Kippur, 1973. Por eso tuvimos allá un año, 69-70, que coincidió con el rearme egipcio. Nos dividimos, del lado israelí, la frontera era el canal de Suez. La frontera en ese entonces, que por supuesto estaba inhabilitado después de la guerra de los seis días, el canal no estuvo operativo los puestos de observación nuestros estaban sobre el canal muy próximos a los bunkers este, israelíes en lo que se conoce como la, se conocía como la línea Barlev uh -huh. pero estando ahí tuve oportunidad de, de, de estar en el Líbano en Siria en Jordania y ahí vi campamentos de refugiados es algo tristísimo el refugiado. En aquel entonces, las carpas que tenían no eran las que se ven a lo mejor en algunos refugiados ahora. Total. Era la Yo interperie
0: prácticamente. ¿Cómo? A la interperie prácticamente.
1: Totalmente. Problemas de agua, de comida, los chicos, las mujeres. Por eso me impactó mucho allá en el Medio Oriente la figura del refugiado y la del desplazado en Colombia.
0: General... Déjeme entonces aprovechar su conocimiento de Escuela Superior de Guerra eh, y todos los estudios que usted ha hecho sobre las guerras. Se dice que la operación rusa, en términos militares ahora, independientemente de las cuestiones éticas que puedan ser criticables, que la operación militar rusa no está funcionando bien eh, porque está tardando más tiempo que Putin preveía hacerlo más rápidamente. Ahora, cuando uno compara otras guerras recientes, por ejemplo, la invasión norteamericana a Irak, eh, las fuerzas norteamericanas tardaron 40 días para entrar en Bagdad y eh, las rusas en pocos días están en la puerta de su capital de Kiev. ¿Cómo evalúa usted militarmente el plan ruso? Y nuevamente le pido, siendo aséticos de las cuestiones éticas, sino analizando las cuestiones materiales puramente. Es interesante
1: su pregunta, porque yo también me la he hecho. Acá en esta zona, en Afganistán, si usted me permite, claro. cuento una anécdota claro. que me la contó el embajador ruso en Colombia,
0: eh,
1: una vivencia, y el agregado militar
0: ruso en Colombia. Para compartir con la audiencia, porque antes de la entrada de los Estados Unidos, Rusia invadió Afganistán final de la ex Unión Soviética y
1: curiosamente me dijeron nosotros no fuimos de Afganistán porque no podíamos vencer este enemigo vivía en cuevas no sabemos con qué y cómo comía si tomaba agua o no andaban en camello nosotros, toda nuestra tecnología no nos servía y me dijo otra cosa los estadounidenses van a entrar
0: y le va a pasar lo mismo
1: y le va a pasar lo mismo y fueron derrotados también ahí por eso le digo que a veces la tecnología es imponente pero
0: la resistencia del pueblo la resistencia hace una gran del diferencia.
1: pueblo es necesario y acá por lo que yo percibo y he estudiado en la guerra hay una ciudad nosotros en la Escuela Superior de la Guerra la estudiábamos en la Segunda Guerra Mundial como Kharkov, ahora dicen Kharkov, pero la ciudad es la misma, que la estudiamos como... En la Segunda Guerra fue un modelo entre soviéticos y alemanes de combate en localidades. Combatir en localidades. Hay ciertos medios tecnológicos que no se pueden emplear, que se reducen. Por ejemplo... El tanque, el tanque es un elemento apropiado, fundamentalmente concebido para combatir contra otro tanque, contra un, un tanque enemigo, pero necesita grandes frentes y grandes profundidades. Los ejemplos fueron, en la Segunda Guerra Mundial, que los generales alemanes dijeron a Hitler, no invada Rusia, Rusia. No invada a la Unión Soviética en ese entonces. Porque la defensa de la Unión Soviética está en sus grandes espacios y en sus profundidades. que fue? Uno dice en el general invierno, todo. No. El, el, en el desierto, Rommel, Montgomery, el tanque necesita espacios para combatir. En localidades es un blanco fácil. Un, un jovencito... Con un cóctel Molotov muy precario se acerca y deja fuera de combate un tanque porque
0: la se... proximidad de las ciudades impide que ciertas herramientas que son útiles en los campos de batalla no lo sean en las ciudades. Se
1: reduzcan totalmente y no puedan ser utilizados. Eso es lo que yo veo ahora. Eh, eh, si mal no recuerdo, este... Ucrania debe tener una población Parecía Argentina. parecida a la Argentina. No solo es que hay que controlar, tomar una ciudad. Kiev, Estuve en Kiev, en una comitiva presidencial, estuve dos días y medio. ¿no? Pero hay luego que controlar la ciudad. El control de lo que se toma es más difícil que la toma misma, quizás. Es lo que yo veo en, en Carco. Se están nuevamente en combates en localidades. El tanque, la superioridad tecnológica y militar rusa es sideralmente superior el poder de combate relativo con respecto... A la de Ucrania. A de Ucrania. No hay ni, ni, ninguna, ninguna duda en nada. Rusia, que aprecio yo que debe ser en estos momentos, después de los Estados Unidos, la segunda potencia militar. China quizás sea la tercera. La segunda potencia militar. Pero ese poder... Cuesta aplicarlo ahora. A mí me sorprendió que evidentemente puede haber habido también errores en la concepción estratégica que luego incide en lo táctico. En, en extrema síntesis. A, a veces, desde el punto de vista militar, se habla de estrategia cuando dos condicionantes, tiempo, espacio, tropas... En el gabinete se analizan, pero, pero no, no están materializadas. Entonces se concibe un determinado plan, una determinada campaña. La táctica es cuando ya la, las fuerzas están enfrentadas. Un ejemplo. Nuestro libertador, General San Martín, cuando concibe el genial plan continental ejército pequeño, cruzar a Chile y luego formar al poder español en América, en Lima, está concibiendo un plan genial. Ahí San Martín era una estratega. Le dando una, una interpretación. Pero cuando San Martín está conduciendo la batalla 12 de febrero de, febrero de 1817 o Maipú 5 de abril de 1818 las dos en territorio chileno, sí, no. cuando está conduciendo la batalla, ahí es un táctico. San Martín es un táctico. Acá creo que la concepción estratégica este, ha tenido ciertos errores de no apreciar cosas que tendrían que apreciarlo. Ahora se está en el marco táctico ahí. Este, ¿Por qué no se hizo a veces, digo, un cerco? Haciendo un cerco puede durar más pero se evitan vidas humanas. Se evitan vidas... Por ejemplo,
0: cercar Kiev en lugar de tratar de penetrarla. Claro.
1: Si no, lo, lo que estamos viendo. Acá, este, este, la cantidad de muertos, creo que le, le, los dos bandos pueden mentir. Dicen que la verdad... La,
0: en la guerra, es la primera víctima. la primera víctima,
1: de la guerra, y, y lo comparto. Pero evidentemente están muriendo. Huérfanos, viudas. De, y acá se podía haber hecho un cerco en ciertas ciudades. Es decir, el cerco que no puede entrar ninguna ayuda ni pueden salir tarde o temprano empieza... Eh, hay ejemplos, este, muchos ejemplos, pero acá creo que entre la concepción estratégica, que no la voy a poner en duda, de, de, de los rusos, y, y, y el empleo táctico, llevamos y hay una defensa. Hay que ver que el ucraniano está combatiendo por su país. Está motivado. Hay motivación de, en el ejército ruso por combatir a un país que tiene... Hermano. Muy ligado. Me decían que... Yo no hablo ruso, salvo dos, dos tres, para, ni, ni, ni ucraniano, pero... Los que conocen el idioma me dicen que el ucraniano y el ruso es algo muy parecido al castellano y al portugués de Brasil. No el portugués que hablan los portugueses, sino el portugués. Es decir, está ligado por qué está combatiendo el soldado ruso. Pero sí sabemos por qué está combatiendo. Acá hay una invasión, no hay ninguna duda, incomprensible. Ha habido No entro en política, yo no soy político, ni, 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 ni me quedo a posiciones ideológicas, pero acá ha habido una invasión inconcebible en un político por demás experimentado
0: como Putin. Déjeme, eh, usted mencionaba la tecnología, déjeme llevarlo a ese tema de la tecnología y a la guerra atómica ahora, que sería otro, podríamos decir, otro estadio de la, de la guerra donde no hay cuerpo a cuerpo sino es pura tecnología Rusia anunció haber desarrollado misiles hipersónicos que van a 20 veces la velocidad del sonido y que superan las barreras del sistema defensivo norteamericano ¿es imaginable que Putin haya esperado contar con esa tecnología para invadir Ucrania eh, como disuasoria de la OTAN eh, y que no lo haya hecho en el 2014 por ejemplo cuando invadió Crimea? No tengo elementos de juicio para
1: dar una opinión sensata sí. al respecto. Creo que no, creo que <coughs> me ha sorprendido también en un experimentado político como Putin, cuando hizo mención al presunto, probable o la posibilidad, aunque sea mínima, de un empleo de un arma nuclear. Este, me, me, me pareció inapropiado porque quizás es un deseo que no ocurra, pero creo que no va a ocurrir. Me parece que hay ciertas amenazas que espero que no puedan concretarse. Es muy probable que exista, lo que usted dice, ese tipo de armamento. Pero <coughs> desconocemos también si ese tipo de armamento no lo tienen los Estados Unidos.
0: Y ahí va, Escucho a especialistas en temas militares plantear de que en realidad el mundo tiene paz atómica gracias a la mutua disuasión. O sea que la posibilidad de que el país atacado pueda destruir al atacante ha hecho que ninguno ataque. Para lo cual es necesario contar con una, <coughs> podríamos decir, cierta cantidad de tiempo para saber que el país atacante ataca para que el país sí. atacado pueda contraatacar. Poniéndolo de manera concreta, si solamente pasan 10 segundos entre que se dispara un misil y hace blanco, no hay tiempo para que en el país atacado el general en jefe, el presidente, accionen los botones necesarios para contraatacar. Por lo que, si los misiles se colocaran a una distancia de la frontera del país atacado lo suficientemente pequeña, no habría la mutua disuasión. ¿Es correcto esto? ¿Tiene algún punto de contacto con la crisis de 1962, los misiles en Cuba, el hecho de que pudiera haber eh, misiles nucleares en la frontera de Rusia en Ucrania? ¿Eliminaría la mutua disuasión? <coughs> Usted no, no, no lo nombró, pero por,
1: lo acabo de escuchar y me hace recordar aquella expresión que a mí un día el expresidente Frondizi, uh -huh. ya, 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 yo era este, subjefe del ejército, estoy hablando de los años 90, ¿no es cierto? No era el Frondizi presidente que yo admiré siempre, ¿no? Pero me habló de la coexistencia pacífica. Él era un admirador de la coexistencia pacífica. Creo yo que esa coexistencia pacífica mantiene cierta, cierta vigencia. Él, el temor de uno al otro y del otro a uno. Eso fue... Vamos al 62, Nikita Khrushchev y Kennedy... Y los misiles en Cuba. Cuentan que los, la Unión Soviética y no solo la Unión Soviética tenía una impresión del de presidente, de, de presidente Kennedy. De que era un hombre débil de carácter... Este, frívolo. Exacto, frívolo. Sí. Tímido y frívolo. Considerando eso que fuera así, <coughs> jugó fuerte Khrushchev porque llegó a colocar ahí misiles y tuvo... Pero quizás lo que no valoraron es que al lado de Kennedy había un hombre de características distintas al hermano, que era Robert Kennedy. Era un hombre firme y que en esa crisis lo impulsó al hermano y ahí Kennedy no mostró frivolidad, mostró firmeza. Y se llegó a un empate
0: porque retiró los misiles. Si no entiendo mal, creo que también Estados Unidos tuvo que retirar sus misiles de Turquía. Retiró los misiles de Turquía
1: y hubo un pacto, dicen, de que se comprometía a Estados Unidos a no tocar a Cuba, cosa que se ha mantenido hasta ahora. Fue quizás el momento en que una crisis nuclear estuvo casi al borde. Yo no lo veo eso ahora. Y hay una cuestión que Quisiera puntualizar. La, OE, la, el Tratado del Atlante, eh, la OTAN, la, sí. La, el Atlántico la organización Norte. del Tratado del Atlántico Norte se crea, si mal no recuerdo, en 1949. Es una creación de pocos países, eran seis o siete países, comandados por Estados Unidos, entre ellos Francia y el Reino Unido. Pero eso se crea apuntando a la Unión Soviética, que luego reacciona con el Pacto de Varsovia, dos o tres años después. Pero resulta, en los 90, explota la Unión Soviética, se disuelve el Pacto de Varsovia, pero no el, la OTAN. La OTAN sigue y aparentemente algunos decían se han quedado sin enemigos. Y la OTAN, que tenía en ese entonces, este, cuando se crea pocos países, que eran siete u ocho, hoy tiene más de 25 países. Y la OTAN fue creciendo hacia el este y ha llegado a un punto crucial que es Ucrania. Es decir, los estados bálticos... Este, Checo, eh, la República Checa, Rumana, todos, Hungría, to, todos
0: fueron a la idea. Déjeme en esa línea leerle el candidato a presidente de Francia por la Unión Popular y ex ministro del Partido Socialista y además el creador del movimiento Francia Insumisa, estoy hablando de Jacques luc Mélenchon, eh, recientemente, perdón, y que en las elecciones de 2016 obtuvo 20% de los votos, recientemente declaró que él desde 2014 viene insistiendo que si la OTAN avanza hacia el este, iba a haber una guerra inevitable con Rusia. Eh, ¿Es un error de Estados Unidos haber avanzado hacia el este eh, con la OTAN, como usted dice, al no existir el enemigo? Aprecio que sí. Estados Unidos ha
1: cometido es una potencia indiscutida, la primera potencia mundial militar y económica también por el momento. Este, creo que sí, porque es evidente. Se creó para el Pacto de Varsovia, desaparece el Pacto de Varsovia, pero luego países que estaban en la órbita de la Unión Soviética... ¿Y del Pacto de Varsovia? Ingresan a la OTAN, pero va creciendo hacia el oeste. Y creo yo... Me aventuro, quizás, hay dos cosas que Putin, por supuesto, critico la acción cruel de esta invasión que ha... Pero Putin, por principio, ha explotado, quizás ha apreciado más, la ineficacia de los organismos internacionales porque aquí hay un fracaso del organismo internacional, de los organismos internacionales, particularmente de, de las Naciones Unidas, donde hay cinco miembros del Consejo de Seguridad, cinco miembros permanentes de los 15, son cinco miembros permanentes que tienen derecho a veto, que son los que manejan la OEA, eh, perdón, la, la, la las OTAN. Eh, las Naciones Unidas. En estos momentos, tres de esos... Este, India, China y No, me refiero a, a, a tres de los cinco miembros permanentes sí. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia están en la OTAN enfrentados a un cuarto miembro con derecho a veto que es Rusia y hay un prudente silencio y una prudente actitud del quinto miembro de China. del Consejo de seguridad con derecho al veto que es China. Esto
0: también eh, tenemos que analizarlo. General, eh, yo supongo que en la guerra usted hablaba que en su momento Rusia analizó del carácter débil que podía tener el presidente Kennedy. Kennedy. En la guerra supongo que aspectos eh, del orden de lo cultural, de lo histórico, juegan un papel en esa estrategia. ¿Puede ser que el hecho de que Rusia haya sido invadida primero por Napoleón y después por Hitler, que llegaron ambos a la puerta de Moscú, eh, porque no hay ninguna barrera natural, no es como Inglaterra que está rodeada de mar o Estados Unidos rodeado de océanos. A Rusia se llega eh, caminando, podríamos decir, se llega a las puertas de Moscú con, con razonable facilidad, independientemente del general invierno, haya generado una especie de memoria atávica, eh, relativamente paranoica, para los rusos, que colocarle en las puertas de su frontera lo que ellos consideran una amenaza se ha vivido diferente de cómo lo vivimos los occidentales? Que aprecio que sí.
1: Y evidentemente, los misiles... No soy técnico en eso, soy artillero, pero no especialista en misiles ni en mi tecnología actual. Pero hablamos de misiles... No los misiles de, de hace 30 años,
0: 70, sino... Hipersónicos que van a 20 veces la velocidad del sonido. O sea que no le dan más que 4 claro, segundos de tiempo. Hay de corto alcance,
1: y de medio alto. alcance y misiles intercontinentales balísticos. Lo que yo aprecio que nunca Putin podía permitir ya sea negociando o como consecuencia de, 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 de cuando esto termine lo mismo, hay dos cosas que Putin no podría ceder. Una es la que acaba de decir usted. Es decir, el ingreso de Ucrania a la OTAN, que no es lo mismo que el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. La Unión Europea es un pacto político-económico, la OTAN no, es, militar. es esencialmente militar. Con lo que ingrese a la OTAN es una, algo que no va a ceder nunca Putin, aprecio yo, porque misiles de ahí están al alcance de Moscú. Y lo otro, también es una interpretación muy personal, es probable que esté muy equivocado: Putin no va a ceder nunca la península de Crimea. Ahí estaba la flota de mar eh, rusa. Pero Crimea fue rescatada por los soviéticos en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, cuando echaron a los alemanes de Crimea, a Topol, Máster andaba por Crimea. Es decir, recuperó. Pero además, como usted dice, esa península permite el acceso de la flota rusa al Mar Negro, a las aguas calientes a través del Mar Negro, Mediterráneo el Atlántico Norte. Esas dos cosas no las va a ceder. Podrá ceder y va a tener que ceder, tarde o temprano, en muchas otras. Rusia no tiene problema que integre Ucrania a la Unión Europea,
0: pero no la OTAN. Y en ese sentido, eh, uno dice OTAN, organización... Eh, del de Tratado del Atlántico Norte, Atlántico, o sea Atlántico. Y uno dice, pero si no existe más la Guerra Fría. Había sido para que la OTAN enfrentara el Pacto de Varsovia. No existe más el Pacto de Varsovia. ¿Qué sentido tiene que siga la OTAN? Entonces, permítame conjeturar. En realidad, Asia eh, es eh, un continente... Que en su gran mayoría no tiene ninguna salida al Atlántico, por el contrario su salida es al Pacífico y al Índico y la otra potencia no Atlántica de Asia es China entonces la pregunta es si la OTAN en realidad no es contra el pacto de Varsovia sino la OTAN es contra Asia, las potencias asiáticas, Rusia eventualmente China que las dos, la verdadera flota oceánica, el único océano donde Rusia tiene acceso, es el Pacífico, en Vladivostok, y lo mismo China, obviamente, en el mar de China. Es decir, ¿podría ser que la OTAN en realidad tenga como mirada no el pacto de Varsovia, sino Asia? No lo descarto en absoluto lo que usted dice.
1: Además, esa Unión Soviética por la cual se concibió, se concibió la, la, la OTAN ha desaparecido. Exacto. hoy esta Rusia que dice los sueños zaristas que tiene estalinista, no creo Putin es distinto porque la coexistencia pacífica cuando vimos la segunda después de la segunda guerra mundial era un mundo que llegó a ser bipolar estructurado y predecible la era mutua eso.
0: disuasión que hablábamos antes.
1: hoy el mundo es multipolar inclusive aún en lo militar hay unos eh, cinco o seis países que tienen armas atómicas y puede haber un poquito más. De manera que el mundo hoy no es predecible, es multipolar y no está estructurado. Y la OTAN, ese enemigo no existe. Por eso va a buscar enemigos o también no descarta ese lejano oriente que por ahora y por mucho tiempo, ahí hay una potencia que tiene
0: muy, los objetivos claros, que es China. Déjeme ir a China primero, antes de ir a China primero, eh, hacer una reflexión sobre lo que usted antes marcaba. Putin va a aceptar o puede aceptar que Ucrania integre la Unión Europea, pero no que integre la OTAN. Podríamos decir al mismo tiempo de marcar una diferencia entre los países de la cortina, detrás de la cortina de hierro, Polonia, pero que no eran repúblicas soviéticas, y las que eran repúblicas soviéticas como Ucrania. O sea, había países detrás de la cortina de hierro que podían ser satélites de Moscú, pero no eran parte de la ex Unión Soviética. Ucrania era una república soviética. ¿Y que esto marque una diferencia simbólica? Sí, aprecio que sí. Obviamente sí. Yo alegro, eh, eh,
1: eh, está muy memetizado El, la historia ucraniana con Rusia, y, 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 y los pueblos están, por eso me atrevo a
0: pensar, vuelvo a repetir, disculpenme. No, pero me refiero a todas las ex repúblicas soviéticas, ¿no? ¿Cómo? Me refiero a todas las ex repúblicas soviéticas, ah, sí. y que valía lo mismo para Kazajstán, para Uzbekistán, sí, sí. para Bielorrusia, sí. o sea, que repúblicas, ex República Soviética no es lo mismo que el país de la, detrás de la cortina de hierro. Correcto. Sí, comparto, eh, un ejemplo, ya quiero llegar a China, pero a través de Japón. Se pone como ejemplo de las guerras económicas que generan respuestas militares. El caso de Japón en Pearl Harbor, que como respuesta a las sanciones económicas norteamericanas a Japón por invadir China, le prohibió acceder a petróleo, al caucho, a elementos que impedían su desarrollo. ¿Se puede decir que hay bombas atómicas económicas? Por ejemplo, sacar a un país del SWIFT, y que finalmente es lo mismo que mandar un misil usted
1: la definido muy bien bombas atómicas económicas cosa que comparto antes escuché decir también bombas atómicas limpias en el sentido comparando que tenga una, una potencia sensiblemente menor a la que tuvieron las bombas atómicas de Hiroshima y Nada. Nagasaki el 6 y el 9 de agosto del 45 Sí. El peligro, cuando se desmembra la Unión Soviética, aprecio yo, fue que muchas de esas repúblicas tenían armamento atómico. Una pregunta que yo me he hecho siempre. Dicen que Ucrania devolvió el arsenal, nuclear. el arsenal nuclear. ¿Lo devolvieron? No un arsenal, pero aunque tengan dos, tres, cuatro proyectiles lo que pueden originar atómicos algunas de esas ex-repúblicas socialistas soviéticas, no lo sé. Pero es un cuidado
0: que se tiene que tener. ¿no es cierto? Ahora, en el estudio de la, del, del arte de la guerra, eh, el tema de la economía como un elemento, usted dijo que hubiera sido más inteligente sitiar una ciudad porque finalmente se la ahogaba materialmente, se la dejaba progresivamente en una situación de inanición. Uno podría decir que Estados Unidos, a partir de Yalta, a partir de convertir al dólar en la moneda mundial, eliminar el patrón oro eh, que fue previo a la Segunda Guerra Mundial, lo hace en el 33 Roosevelt, creó las condiciones económicas para ser el vencedor de cualquier guerra económica. Por ejemplo, durante la pandemia imprimiendo 3 trillones de moneda con la cual ningún otro país puede competir, porque con esa cantidad de dinero pudieran comprar la cantidad de insumos militares que fueran necesarios, haciendo pagar el costo a todos los habitantes del planeta, no solo a los norteamericanos con, con inflación. ¿Hay un punto en el cual la guerra económica termina siendo más eficaz que la guerra militar? Aprecio
1: que sí, que puede ser. No lo descarto. Además vemos que aquí uno de los grandes enemigos que tiene en este momento Rusia es eso que usted acaba de decir. Se lo puede afectar seriamente no solo con medios militares.
0: Y lo estamos viendo. Hay que ver esto... Pero la pregunta es si Putin amenaza con lo que usted decía, me sorprende la amenaza nuclear con este análisis de estos misiles hipersónicos a 20 veces la velocidad del sonido, porque lo que está diciendo es miren que si me ponen sanciones económicas es lo mismo que fuera una declaración de guerra. Es Hipotetizo. Pre... No, no, es que
1: es una apreciación de Putin. Lo puede amenazar, pero no creo, porque me parece que también Putin hoy en la Federación... En, Dentro de Rusia. En Rusia... El prestigio de él no es el que podía tener este, hace cinco años, cinco, seis, siete, ocho años atrás. Y en ese ese
0: puede ser un condicionante. condicionante. General descubrió China que la verdadera guerra con Estados Unidos es económica y que para ganarla hay que pelearla en los mismos términos que Estados Unidos, es decir, económicamente. Una frase que ellos usan es cocinar al capitalismo en su propia salsa de la codicia haciéndoles ganar más dinero a las empresas norteamericanas produciendo a menor costo en China pero que hoy son rehenes de, la, de China en algún sentido aquella famosa frase de Lenin que decía que los capitalistas eran tan ingenuos que para ganar dinero hasta vendían las sogas con que se los iba a ahorcar es por
1: demás interesante y yo creo que hago una pregunta, no a usted pero a los que nos están escuchando puedo decir ¿cuál es uno de los países o el que más tiene una deuda externa? muchos dicen que es Estados Unidos uh -huh. ¿no? exacto ¿y quién tiene el voucher de esa
0: deuda externa? el mismo que imprime en los... China y, ah, usted dice en el caso de los Dueño de los papeles, sí. Claro, son papeles, es decir... Eh, para ellos devalúan, imprimen dinero y esos papeles valen cada vez menos. <risa> o sea, los chinos tienen unos papeles cuyo <risa> valor regula Estados Unidos. Yo creo que... este Al mismo en China
1: milenaria el manejo de los tiempos. Lo que para uno puede ser... el. El
0: largo plazo para China puede ser el mediano plazo. Aquella frase de Deng Xiaoping de que había pasado demasiado poco tiempo desde la Revolución Francesa para hacer un juicio sobre ella. Bueno, me parece muy acertado. Por eso creo que en este
1: contexto que estamos hablando de, 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 de esto irracional que estamos viendo en este sector europeo, China no puede ser un actor un actor de reparto guardando un silencio prudente. Acá no se ha agotado la vía diplomática, pese a lo que vemos y a las secuelas que va a dejar. Esto crea odio, crea rencor, no se va a solucionar con un tratado de paz momentáneo, pero tiene que imperar un poco, un mínimo de, de factores diplomáticos, porque si no, todos pierden, ni el ganador gana en una guerra. Es una apreciación personal,
0: y acá va a ser muy importante que el arte de la guerra, Tung sea un chino el que lo haya escrito, ¿genera algo respecto de esa paciencia y esa estrategia china? China, la República
1: Popular de China, y no me guío por cuestiones ideológicas, porque enseguida nos metemos en cuestiones ideológicas, no, no, no. Nace en 1949, presidencia de Perón acá, la Constitución de 1949, veamos la Argentina. Y China era un, un país considerado marginal, inclusive por los errores de la política exterior argentina también desde de, de mucho tiempo, era casi marginal. Me contaban algunos que si en los años 60... 1960, iba un dirigente importante chino, llegaba a Londres, lo atendían bien, pero funcionarios de segundo nivel del Foreign Office británico. El embajador en, Aleman en, en Costa Colombia. Rica visitó Costa Rica el presidente de China con su esposa, tuvo tres días y medio en Costa Rica. Se mueve en todo Centroamérica, claro. chinos ¿eh? con la política de los estadios. Después, en todo caso, le comento la política de los estadios. Pero después fue a Inglaterra. Perdón, a, sí, a Reino Unido, a Londres. ¿Quién lo fue a esperar?
0: Al presidente chino. presidente.
1: El marido de la reina. No lo alojaron en un hotel de cuatro o tres estrellas como lo alojaban antes, lo alojaron en el Palacio de Buckingham. Es decir, la presencia china en el mundo, pero tiene objetivos claros por el momento. El Extremo Oriente. ¿Qué población tiene el Extremo Oriente en este momento? Sí, 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 te hablamos la de China, la de la India, cuántos. Los... Dos tercios de la población mundial Exacto, es decir, China se va a consolidar ahí ¿Qué? Es una apreciación mía, de este,
0: quizás este, muy superficial pero... General, usted mencionó, eh, ahora vamos a entrar en Malvinas Pero usted mencionó eh, que era cuando fue embajador en Costa Rica También fue embajador en Colombia Recientemente hubo una denuncia publicada por el periodista Berbisky eh, de que durante la presidencia de Macri, entre abril y julio de 2019, el ejército realizó un ejercicio llamado Puma que contemplaba o simulaba una invasión a Venezuela. Ejercicio que estuvo al mando del general Juan Martín Paleo, quien entonces era comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido y quien desde marzo de 2020 es jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que el Poder Ejecutivo solicite un ejercicio militar, aunque no fuera real, y usted fue quien por primera vez le dijo a los militares que no debían ejercer la obediencia debida si las órdenes eran inmorales. En este caso, que sea un ejercicio, ¿debió haber sido rechazado o al ser un ejercicio no planteaba ninguna cuestión inmoral? Me voy
1: a remitir, porque leí eso, que me sorprendió, a priori, digo que para mí es totalmente falso el concebir, una, prever o estudiar o planificar una invasión a, 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 Venezuela. a Venezuela por muchísimas cosas, por la vocación pacifista del pueblo argentino, independientemente del gobierno tal o cual. Por eso lo descarto totalmente. Cuando leí el artículo me sorprendió también que hablaba del general paleolítico, un término un poco agresivo, en cuanto... Tengo conocimientos fragmentarios y mediáticos. Pero hace casi 20 años hubo una denuncia similar.
0: Recuerdo que usted estaba en Colombia de embajador. El, Después. Después. No, antes. antes. Creo que esto fue en el
1: 2001. A principios del 2001. Poco antes. El general muñolo era jefe del Estado Mayor Conjunto y creo que el ministro era este, el actual diputado López Murphy. En el mismo, el mismo señor periodista, el mismo medio dijo que las fuerzas armadas argentinas estaban incursionando 2001 ¿eh? enero febrero del 2001 en el marco interno y proyectándose también en política exterior y hablaba de una probable posible intervención en el marco del plan Colombia en Colombia ...para combatir la Farc... ...un disparate total... ...pero hace 20 años... ...y ahora lo mismo... ...en todo lo que a mí me consta... ...hago el siguiente análisis... ...conozco al general Paleo... ...es uno... ...uno de los... ...oficiales... ...más excelentes... ...de una... ...solidez profesional... ...e integridad profesional... ...más grande... Más sólidas, reitero, que yo he conocido. Pero en 1900. En,
0: Durante el gobierno en de En el
1: 2019, usted me dice: General Paleo era un general de brigada que tenía seis o siete generales Por arriba de, de él. Entre esos seis o siete estaba el subjefe del ejército, el jefe del ejército, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el ministro de Defensa y el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Yo descarto que ninguno de ellos, ni el poder político, ni mucho menos un general de brigada que pudiera estar planificando algo de una invasión de Venezuela. Es algo, para mí, perdón lo voy a calificar, es, es, es algo no solo introspectivo, sino ridículo. Y, y lo que más me, este, me, indignó, me, me indignó a mí es que yo lo vi en la televisión argentina, al presidente Maduro, a quien traté bastante cuando él era canciller y yo era embajador en Colombia. Y al que le sigue a Maduro, un, un militar que se retiró, creo que era de teniente... Diosdado Cabello, criticar a las Fuerzas Armadas Argentinas y al ejército y al propio gobierno de entonces, diciendo que iban a combatir, que eso es un agravio gratuito. La Argentina tiene una vocación pacifista. Se trata, en lo que a mí me consta, por todo lo que he leído, de un ejercicio en lo que llamamos en el gabinete con computadoras permanentemente todos los países realizan ejercitaciones no para invadir Argentina-Venezuela y no entronalizar con qué la íbamos a invadir en el estado actual en que en las dos últimas décadas han quedado las Fuerzas Armadas. Pero eso no quiero tocarlo en, en, en este momento. De manera que no. Se tienen que realizar previsiones y esto creo que se inserta en el marco de Fuerzas de Paz. A veces para intervenir en una fuerza de paz, me pasó a mí siendo jefe del ejército, sorpresivamente se tomó una decisión en Bruselas. El presidente Mene me dice, vamos a Croacia, en una gira europea. Me viene de inmediato en un vuelo de aerolíneas Argentina a prever eso que no lo teníamos previsto. Entonces, en Venezuela ha sido cíclicamente, en los últimos años ha tenido convulsiones y nunca hay que descartar una intervención de Naciones Unidas en fuerzas de paz. Y eso se tiene que preparar. Y se hace en un marco de gabinete... Este, como un ejercicio teórico. Un ejercicio teórico. es, es Perdón, discúlpeme, mm -hmm. pero es algo hasta que raya la estupidez y ofensiva para las Fuerzas Armadas argentinas y para el mismo gobierno de entonces. El gobierno de Macri. Sí, que es distinto al gobierno actual. Pero también ocurrió hace 20 años cuando se decía que íbamos a intervenir en Venezuela, en, en Colombia. Creo que en esto este, es necesario ser muy prudente y no, y no sé a qué obedeció. Es algo totalmente, en todo lo que a mí me consta el, por la información
0: mediática, totalmente falso. General, usted mencionó eh, discúlpeme la, la no, vehemencia todo, de esto. todo bien, usted mencionó la calidad actual del jefe del Estado Mayor Conjunto el General Paleo eh, él es un comando eh, tengo entendido que los comandos argentinos eh, a pesar de carecer de los recursos que usted mencionaba que hoy carecen las Fuerzas Armadas eh, las competencias panamericanas entre comandos eh, mayoritariamente ganan eh, los comandos argentinos, incluso a veces hasta los boinas verdes. Eh, ¿Es así? ¿Nuestros comandos son especialmente buenos?
1: Son, eh, yo no soy comando, uh -huh. yo tengo, eh, como eh, en, en el ejército hay títulos, ¿no es uh -huh. cierto? Los dos títulos son es, es oficial de Estado Mayor o bien ingeniero militar, esos son títulos. En este contexto, uh -huh. el general Paleo es oficial de Estado Mayor del ejército argentino y cursó la Escuela Superior de Guerra en España también, cuando era mayor, es también oficial de Estado Mayor del Ejército del Reino de España, de, este, del Ejército de Tierra de España. Pero además de eso, cuando era coronel, fue dos años, se desempeñó con una de excelencia profesional que lo ha caracterizado durante toda su carrera, como agregado militar... En China. En China, lo cual tiene una experiencia de ese extremo oriente de China. Debe ser, y en cuanto a aptitudes especiales, tiene la que usted dice, de comandos. este
0: Pero es cierto que los... Y los, también paracaidistas. Claro. Y, y sí... ¿Es cierto que los comandos argentinos cuando compiten con los boinas verdes dicen que finalmente no son tan bravos como se muestran en Hollywood y que los boinas <coughs> verdes no se quieren meter en no el agua me, fría? No
1: me cabe ninguna duda porque en la guerra de Malvinas uh -huh. el ejército tuvo dos compañías comando, la compañía de comando 601 y la de compañía de comando 602. Las circunstancias de la guerra llevaron a que mi unidad de artillería tuviera que co colaborar en apoyo, sobre todo coordinar y apoyar en, en operaciones nocturnas a la compañía de comando 602, que en ese entonces estaba conducida por Sin el Rico, el, el mayor rico, Aldo Rico. La excelencia profesional que percibí en los comandos argentinos en la guerra de Malvinas me obligan a decir que lo que usted que lo que han dicho o, o le han transmitido a usted de los comandos de los boinas verdes del reconocimiento a los comandos argentinos es totalmente cierto. Pero la capacidad de, de, de profesionales generales este, paleo cómo general de brigada no recibe ninguna orden, no ha recibido yo estoy seguro, ¿quién dice que ha recibido una orden de poder político?
0: No, estoy seguro que no lo dio este... Usted dice que la orden que recibe es del comandante del jefe del Estado Mayor o del comandante no, no, del ejército No, no, pero
1: una cosa de esas eh, no puede ser impartida solo con conocimiento del presidente, comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, que bajo ningún punto de vista ha dado una orden de prever una invasión Venezuela. en Venezuela, ni la debe, ¿verdad? Haber... Y estoy hablando de un gobierno al cual este, no entro en consideraciones este, ni políticas ni ideológicas, pero creo que esto tiene un ingrediente que me parece que, que no creo que haya habido...
0: Intención de. de, de le, le quiero hacer una pregunta. Antes, la en un ratito le voy a pedir entrar en el tema de Malvinas. Vamos a hacer primero una pausa. Pero antes de concluir con este tema, he escuchado que eh, el problema de las Fuerzas Armadas italianas durante la Segunda Guerra Mundial, que usted estudió mucho, perdía en todos lados. Perdía eh, en África, perdía dentro de su propio territorio. Aquella frase que tenía Hitler de que los italianos eran cobardes, y cuando uno compara las fuerzas militares, los recursos que tenía Italia, no eran tan inferiores, eh, que, el, que el resultado que obtenía estaba muy por debajo de sus capacidades, y que la explicación es que cuando Mussolini asume nombra a todos generales fascistas, o sea que lo que ponía énfasis en que fueran ideológicamente cercanos a él, no que tuvieran una pericia eh, técnica como militares. Hay un riesgo en las Fuerzas Armadas Argentinas en la elección de eh, militares que simpaticen con una ideología y no con otra y que eso vaya en detrimento de su capacidad técnica? Estuve ocho años a cargo del Ejército. <coughs> Me
1: acompañó un excelente grupo de generales. y Un excelente grupo de oficiales y de suboficiales. Insisto en los suboficiales porque el suboficial es la columna... De The backbone, dicen no, 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 los ingleses y los estadounidenses. Es la columna vertebral. vertebral de un ejército, es el cuadro de sus oficiales. Una de las cosas que nos preocupamos todos es que lo ideológico, lo partidista, no entrara en la fuerza. Y no entró. Y de esto creo que hubo un punto... Usted lo nombró recién, que fue el 3 de diciembre de 1990, que ahí marcó objetivamente la subordinación de las Fuerzas Armadas Argentinas. Hablo fundamentalmente por el Ejército. Al Poder Civil, una de las este, condiciones que tiene el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, que no puede durar nada de las condiciones democráticas del general Paleo, y de sus convicciones más que democráticas, republicanas y de respeto a los derechos humanos. Y de ahí todas las fuerzas armadas. Pero sí, lo que usted dice, el ejemplo italiano es tal cual usted lo dijo. Por eso, Rommel, siempre que habló de los italianos, porque los tuvo, los tuvo en el norte de África. Él dijo que los italianos eran buenos soldados cuando estaban bien mandados. Y creo que es lo que usted acaba de decir. Cuando están bien mandados, cuando la ideología entra en una fuerza armada, esa fuerza armada se pudre en su concepción. Hemos tenido nosotros, en un pasado, discúlpeme, pero quisiera que no se considerara ni partidista ni ideológico, por favor, yo entré al colegio militar en 1962, 17 años, venía. me retiré a fin del siglo pasado, en el 99. De manera que de los seis golpes militares, excepto el de 1930 y el de 1943, todos los otros los viví, algunos como Caudete, el terremoto de Perón, el de Frondizi, gran presidente, como teniente, como teniente primero el derrocamiento de otro gentil hombre ignominiosamente echado de la presidencia, como el doctor Ilia, y luego esa obra maestra de, de crueldad y del terror como fue en 1976. O sea, que he visto cuatro. El ejército en la segunda mitad del siglo pasado adquirió un perfil diferente al ejército de los años 10, 20, 30, 40, que fue el del enemigo interno. ¿Cuál era el enemigo interno? Inicialmente, el comunismo. Muchos decíamos que el comunismo no iba a caer por ninguna guerra, no cayó. El papa y un obrero polaco son muchos por la caída del comunismo. No cayó por, por la fuerza, sino por otros factores. De y después se agregó, después del 55, eh, paulatinamente en el 60, se agregó también como enemigo interno el peronismo. Y así llegamos al 76. ¿Por qué pasó lo que pasó en el 76? Es resultado de que el ejército perdió la esencia que tiene que tener un profesional: estar al margen de condiciones políticas. Y lo que usted dice, yo no lo he visto, pero en algunos casos, no quiero dar nombres de ministros, no diría que impartieron órdenes ilegales ni inmorales. Muchos podemos haber recibido, John Malvina recibió unas órdenes una disparatadas, no era ni ilegal ni inmoral. Y así como yo no la cumplí en Malvinas y con eso salvé gran parte de mi gente, otros jefes de unidad hicieron lo mismo. Pero eh, la ideologización eh, a veces ha intentado. ¿Puedo ponerle un ejemplo, por favor? Siendo yo jefe del ejército, hubo un grupo de distintas tendencias políticas, posiblemente no sé si eran de todas o no, que dispuso un oscurecimiento este, a la tarde, no sé si era a las ocho de la noche, uh -huh. si es decir, apagaron todas las luces en la Ciudad de Buenos Aires. No sé si usted lo recuerda. De acuerdo. No sé si eran cinco minutos, tres minutos. Y yo, estando en el edificio, en mi puesto, en el tercer piso de Azopardo 250, recibo una orden del ministro, esto sería 97, 98, 1997, 1998, de a la hora del apagón iluminar, porque estaba en el, estaba en el mismo edificio el ministro, sí. iluminar todo el, el edificio libertador como si fuera un 25 de mayo o un 9 de julio. Es decir, si algunas organizaciones políticas gremiales apagaban, nosotros íbamos... No era una orden ilegal, no era una orden meral, Por supuesto que dije que yo la orden esa no la iba a cumplir. No íbamos a apagar las luces, iban a quedar prendidas las luces que normalmente estaban. No era, no era ilegal. Pero porque de haber... Cumplido esa orden, el ejército estaba en un respaldo político al gobierno. Que el, 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 los comandantes en jefe los designa el, el Poder Ejecutivo Nacional, que es unipersonal. Un jefe de Estado Mayor, las Fuerzas Armadas, responden al poder político, que de, al ciudadano que designó
0: a ese presidente cualquiera fuera la ideología. Por eso estoy diciendo... Dice o sea, que hay una responsabilidad por arriba, hay una autoridad por arriba del presidente que es el pueblo. Totalmente. Por eso creo
1: que cuando se falta el respeto a un determinado presidente, de tal o cual signo político, se está faltando el respeto
0: al pueblo que lo votó. Por favor, me gustaría compartir con la audiencia este, esta historia que usted me contaba de Malvinas.
1: Claro, yo siempre me, nos hemos referido nosotros al cumplimiento <coughs> que un militar nunca debe cumplimentar una orden que objetivamente conlleve a la comisión de un delito, particularmente contra la Constitución Nacional. Pero hay ciertas órdenes que no son ilegales, no son inmorales, pero que el cumplimiento de esa orden o la desobediencia es importante. Yo puedo contar varias anécdotas. Esta de Malvinas que me contó. Esta recién. de Malvinas es un cumplimiento de una orden que no era ni legal ni era inmoral, pero que no la cumplí. La noche, el combate en Monte London se inicia en las últimas horas del 10 de junio de 1982. Se combate intensamente entre cuatro o cinco horas yo tenía ahí un observador adelantado de artillería con el Regimiento 7. El puesto de comando mío con el resto de las baterías estaba más o menos a siete, 8 kilómetros al sur de Puerto Argentino. Este estaba al oeste de Puerto Argentino, una batería. Apoyamos al Regimiento 7 hasta que pierdo toda comunicación con el observador adelantado, el teniente Alberto Ramos, Posterior, nunca apareció el cadáver hasta hace cuatro o cinco años porque estaba desaparecido. Apareció por el trabajo del equipo de, Antropo, este, de antropología argentino de antropología forense. forense. Había una orden del general Joffre que había dado, no solo ese día, sino días anteriores, de que cualquier cambio de posición de artillería que yo hiciera tenía que estar autorizado por él. En este sentido hay que ver que el general Joffre estaba en Puerto Argentino, en una habitación donde tenía que estar. Yo estaba con mi unidad en el terreno haciendo fuego. O sea, que la situación la vivía mucho más, la vivíamos nosotros que el general Joffre. Era comprensible. No obstante, intenté comunicarme con él, no pude porque las líneas estaban ocupadas este, por trámites administrativos y ordené el cambio de posición de una batería que al caer en esa batería mía había quedado prácticamente al alcance de los morteros británicos. Estoy hablando de noche, ahora serían las 4 o cinco de la mañana. Di la orden de un cambio de posición a retaguardia, como consecuencia del cual salvamos todas las vidas de esa batería y hasta el material. Parte de la munición quedó ahí porque no teníamos medios para trasladarla. Sí, sí. El general Joffre, cuando se entera, me dice, pero usted no cumplió una orden mía. Exacto, le digo. Pero gracias a que al no cumplirla he salvado la vida de hombre. Lo entendió el en general, ¿eh? lo entendió. Pero hay veces ciertas órdenes que no son ilegales, no son inmorales, pero
0: que uno tiene que privilegiar algo más importante, y usted me habló en el corte también de los correntinos. Eh, en realidad, usted los mencionó como los mesopotámicos, creo, o, o algo por el estilo. Siempre digo,
1: y en estos días me escribo con ellos, hay unos pocos que están acá en Buenos Aires. El resto, este, digo, mis litoraleños. Litoraleño. No los podría olvidar en mi vida he dicho que los Apucay de mis litoraleños en las noches mientras hacíamos fuego a los ingleses y recibíamos fuego a los ingleses me van a acompañar hasta que estén en Jardín de Paz. Este, el 80% eran correntinos, pero había un 20 y un poquito más por cientos un puñado de misioneros chaqueños y formoseños. Le digo, los sapucay no me de más. Quiso Dios y en esto reconozco la labor de mis oficiales, oficiales y de ellos mismos que cumplieron con todas las disposiciones de seguridad, hicieron fuego, combatieron bien. Fueron felicitados por los mismos ingleses ahí en la posición cuando se produjo el cese del fuego y la rendición. Este... Nunca los podré olvidar, pero Dios quiso que todos los soldados de esos litoraleños nos trajéramos de vuelta. Tuve bajas oficiales, primero Ángel Quispe, que muera 15 metros mío, el teniente Alberto Ramos.
0: Pero, pero los
1: soldados eh, que eran de conscripción, si no entiendo mal... ¿Los soldados? Sí. Sí, pero eh, tenía una particularidad las unidades de... Le... de artillería. De, 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 de... Que estaban este, en asiento de paz en Paso de los Libres, por uh -huh. ejemplo, la mía. Hubo dos factores. Teníamos un sistema de incorporación cuatrimestral. O sea que la clase se dividía en tres. y Cada cuatrimestre se incorporaba un tercio. Eso permitió en la unidad mía, junto con otras, pero estamos hablando de la mía, tuvieron un aceptable grado de instrucción. Y, y habíamos hecho mucho hincapié en la paz. En, en ejercicios nocturnos, que fueron casi el 90% fueron
0: el tiro Ahora, nocturno. General, y usted después de haber tenido esos bravos soldados conscriptos litoraleños, abogó por el fin del servicio militar. ¿Cómo fue eso?
1: El día 29 de mayo de 1993 celebramos el Día del Ejército en Santa Rosa, la capital de La Pampa. Estaban presentes las más altas autoridades de la nación, Presidente de la Nación, había miembros de las eh, honorables Cámaras de, 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 de Comisiones de Defensa, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, miembros de la Corte Suprema, gobernadores. Llegado, cuando yo estoy hablando, hubo un momento que yo dejo una guía que tenía. Lo miro al señor Presidente. Y digo, señor presidente, una de las grandes experiencias de la guerra de Malvinas y lo que viví después de la guerra de Malvinas también, es que el ejército militar, el servicio militar obligatorio cumplió un ciclo muy importante en la historia y en la vida de nuestro país. Se instrumentó en 1901 por obra del general Richeri. Ese servicio militar obligatorio integró al hijo del inmigrante bajo una misma bandera, un mismo himno nacional, creó hábitos de orden de limpieza. Le llamaban la ley de la igualdad, la ley de servicios, porque era iba el hijo del rico y el hijo del pobre. Junto con la ley 1800 1810, la de enseñanza pública... Gratuita y obligatoria. Gratuita y obligatoria, que fue, fue anterior, integró al hijo del inmigrante. Pero que ese servicio militar, por muchas cosas, por los enfrentamientos internos, de, en algunos de ellos, lamentablemente morían soldados, por un tratamiento no adecuado, por muchos motivos que los enumeré, había cumplido un ciclo. Y que Malvina fue la culminación, la guerra moderna exige profesionalismo, exige conocimiento de idioma, existe conocimiento de, 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 de computación, de, de, de que no, ese servicio militar como estaba ya no servía para nada. Pero sí valorar
0: lo que sirvió, en el pasado. Lo que
1: sirvió para el, nuestro país. Y la guerra de Malvina lo demostró. Estaba presente también en el palco el jefe del Estado Mayor del Ejército de Francia, invitado, porque me, me he invitado a mí también. Cuando terminó el acto, el único que vino a hablar sobre eso conmigo fue el jefe del Estado Mayor de Francia. Años después Francia también tuvo servicio militar voluntario, pero en ese momento no lo Todavía tenía. Lo tenía Hay que ver que la Levan Massa nace después de la revolución francesa en Francia. Y él se sorprendió de lo que yo había dicho. Nadie más, ni el señor presidente entonces, estoy hablando del año 93, ni nadie, nadie, nadie le dio importancia. ¿Pero luego? Pero nosotros lo, 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 estábamos trabajando, tenía un grupo general, estábamos trabajando en el cambio. O sea que los, al año siguiente, un desgraciado hecho... Uh -huh se terminaba en el caso Carrasco, un soldado recién incorporado en un confuso episodio con dos soldados más, luego un subteniente implicado en eso, evidentemente...
0: Conmovió a la sociedad.
1: Conmovió razonablemente a la sociedad. Como consecuencia de eso, creo que fue este, eh, notorio, determinante, que ese caso fue la frutillita de algo que ya estaba también. En su caso, en nosotros mismos estaba. Ese lamentable caso originó, nosotros teníamos pre previsto pasar del servicio militar de un sistema a otro en un lapso de tres años, como se hizo en otros países. Pero el presidente Mene lo ordenó en 1995. Como consecuencia de eso, en el 94 lo ordenó.
0: Había elecciones al año
1: siguiente general. Había entonces. elecciones. Capitalizó ese hecho, uh -huh. ese lamentable hecho, lo capitalizó políticamente. Bueno, es comprensible. Pero entonces yo me entero. Un 17 de mayo, estando en una unidad de la Armada porque era el día de la Armada un periodista me dice el presidente dice que el año que viene hay servicio militar bueno, en lugar de tres o cuatro años como lo teníamos previsto lo implementamos de un año a otro las bondades del servicio militar voluntario son extraordinarias inclusive incorporar a la mujer como soldado fue un cambio sustancial, necesario y que superó
0: las expectativas Las expectativas más optimistas. O sea, que su experiencia en la guerra lo llevó luego a la paz. Y quería preguntarle, yo recuerdo que en el momento de la guerra de Malvinas, Estados Unidos sostenía que no defendías la clásica, histórica, doctrina Monroe, o sea, de acuerdo a aquella de América para los americanos, en el caso de la guerra de las Malvinas, colocándose a favor de Inglaterra, porque Argentina estaba gobernada por una dictadura militar. Eh, ahora, 40 años después de esa guerra, casi tantos años de democracia, casi tantos años de las Naciones Unidas instando a, a Inglaterra a negociar, de alguna manera dando la razón a la Argentina. ¿Le deja un sabor hipócrita eh, en la defensa de Estados Unidos de la doctrina Monroe? ¿Cuál es su perspectiva hoy, después de tantos años?
1: Bueno, muchos atribuyen la doctrina Monroe de América para los americanos, pero el rigor tendría que haber dicho América para los estadounidenses o bueno. por los, los, los estadounidenses, los americanos del norte, no tampoco porque está México, que es Norteamérica. Sí, fue un caso en que prácticamente enfrentó a dos países occidentales, la Argentina. Hay que ver que esa guerra absurda, jamás prevista, nunca se hizo una ejercitación sobre la toma de Malvinas, este, fue, como yo he dicho, una causa justa en manos bastardas. Porque el objetivo, uno de los objetivos, de triunfar esa recuperación era prolongar la dictadura y paradójicamente esa guerra fue querida este, por ese motivo con esa irresponsable junta militar y también por los Estados Unidos por, este,
0: por el Reino Hay Unido. Quería preguntarle es correcta esa versión de que Inglaterra tenía con suficiente tiempo informaciones de que Argentina estaba escalando en un proceso de aproximación a Malvinas primero con Georgia y que la inteligencia británica conocía los planes argentinos fundamentalmente de la Armada que los dejó avanzar porque le servía a Margaret Thatcher por lo mismo que le iba a servir a los militares de la dictadura si hubiesen ganado totalmente de
1: acuerdo con lo que usted acaba de expresar <coughs> inclusive con la señora Thatcher ella de acá hubo apoyo, de la OTAN era comprensible, porque Estados Unidos mismos no ignoraba de eso. Es más, en muchos medios argentinos importantes, hay uno que es el más largo, el más competente del diario Convicción, que respondía al almirante Macera. En diarios argentinos salió, porque el propio canciller en un círculo conocido, que no era, el, el, no era ni el círculo militar, ni el centro naval, ni el círculo de la náutica, era otro círculo que está conocido en el centro de Buenos Aires, el canciller argentino justamente había dicho, yo soy el canciller, esto lo había dicho en diciembre del año este, 81, yo soy el canciller que va a recuperar las Malvinas. Había salido el diario argentino. Lo único que no sabíamos absolutamente nada fueron los que después fuimos y combatimos en Malvinas. Y la señora Thatcher, cuando le dijeron, eh, cuando defendió a Pinochet, cuando fue detenido, ella dijo, este hombre nos ayudó mucho a nosotros. Y, y también la señora Thatcher dijo, porque nosotros, entre otras cosas, no hablamos con dictaduras como la argentina, pero hablaba con dictaduras como la de Pinochet. Esa, la señora Tache tenía un poder totalmente ali, caído, tenía próximas elecciones. La Armada Británica estaba en un proceso de reestructuración dentro de la OTAN, donde iban a eliminar los portaaviones. El gobierno argentino... desprestigiado internacionalmente por violación de los derechos humanos, problemas económicos, buscó esto como para aglutinar a un pueblo sobre una causa
0: justa en manos bastardas, sobre ese sentimiento de Malvinas. Pero los, el gobierno inglés podría haber actuado antes y dejó a Argentina Total, avanzar. Totalmente. Porque al final, casi los dos, un irresponsable como
1: Galtieri y la Junta Militar también, ¿no? Anaya, Lamidoso y los obsecuentes altos mandos que no dijeron basta, cuidado, no podemos. Enfrentamos a la OTAN, un país
0: periférico. Y general, en ese punto, cuando a el canciller norteamericano lo echan, Alexander Hay, ¿hay una responsabilidad también de Estados Unidos que tenía la misma información de no haber actuado impidiéndolo? ¿Hacer yo, pelear a dos países sí, aliados?
1: Sí, puede ser y, y,
0: Pero yo creo
1: que él lo pone a Hay Desde el vamos Hay Era un hombre pro Era un europeísta él, él estaba favoreciendo al Reino Unido Que evidentemente el Reino Unido quería la guerra Y la irresponsable junta militar también Fue un caso No entro a compararlo ahora porque es distinto esto pero se, se, se fue con un enemigo jamás previsto. O sea, el ejército no lo había previsto, había previsto la Armada. Dicen, esto no me consta, pero, pero sí. El almirante y la Yo creo. Era un vieja aspiración de macera que se la transmitió a Anaya, al almirante Anaya.
0: Al almirante Anaya, perdón.
1: Y hubo un presidente, que lo sucede... A Midena, el general Viola, Hola. que duró seis meses, siete. Y Viola fue expulsado de la presidencia, empleo término, corre por mi cuenta, con un cer dudoso certificado de una afección cardíaca. Porque Anaya, según cuenta, le dijo a Galtieri, eran amigos ellos, habían sido compañeros que eran en el liceo militar. Le dice, yo te apoyo para que integres la Junta, pero vos me apoyás en el proyecto que tenemos, que era la recuperación de las Malvinas por la fuerza. Y así fue. Por eso, la cara de este bravucón de la plaza, que cuentan que cuando estaba en la plaza, la plaza victoriaba el sentimiento Malvinas. Galtieri dicen que levantó las dos manos y un ayudante que tenía atrás, su coronel le dijo, con una sola mano, mi general, porque el que levantaba las manos era Perón, esas verboconadas de esa
0: irresponsabilidad total que fue. Y en ese sentido, general, eh, hablando del futuro ahora, si nos, estamos en, el, en los últimos minutos del reportaje, hablando del futuro, eh, ¿es correcto decir que en términos militares por cada dólar que invierte Argentina eh, en armamento militar, Inglaterra debe invertir 100 veces eh, para contrarrestar la hipotética defensa en Malvinas y que finalmente la guerra debería ser económica, que llegue un punto que Inglaterra tenga que gastar tanta plata que finalmente tenga que devolverla, como fue el caso de Hong Kong. Y le planteo, tengo entendido, lo digo con cierto grado de de, de duda que Argentina, los últimos aviones que compró eran un superentandar eh, de destrucción eh, naval, eh, 14 millones de dólares, nada muy significativo, y que obligó a Inglaterra a invertir 200 millones de dólares en radares y defensas eh, eh, en, en Malvinas. O sea, ¿es correcto que el costo de mantener Malvinas puede hacer que si Argentina invierte en armamento, llegue a un punto que la tengan que devolver pacíficamente? No sé, yo parto de una apreciación
1: incursionando quizás sin tener los conocimientos adecuados en geopolítica. En el caso Malvinas, en aquel entonces y en la actualidad, vuelvo a, a la, una expresión cinematográfica. Los Estados Unidos no fueron, no son ni serán un actor de reparto en esto. Malvinas hoy <coughs> pos la guerra de Malvinas aparentemente el Reino Unido pero decir Reino Unido es decir Estados Unidos también en el Índico la isla Diego García en el Océano Índico la isla Ascension Me donde aprendo. termina el Atlántico Sur a la altura del Amazonas aproximadamente la isla Ascension que se la rendó y prácticamente la tiene el Reino Unido, pese a que es estado unido, pero se le permite el uso indefinido. Y en el Sur Malvinas, ese triángulo permite dominar el paso del Océano Índico, países asiáticos, al Atlántico, al Atlántico y del Atlántico al Pacífico. Ni hablar
0: que sucediera algo en el canal de Panamá que quede inoperable. Que, se... que vuelva a ser estratégico el eh, canal de Magallanes, eh, eh, el Estrecho de Magallanes. Pero además, el control del Atlántico Sur
1: hoy es totalmente británico y estadounidense, pero ese Atlántico Sur tiene una proyección hacia la Antártida, continente antártico. La otra vez yo en televisión que decían el continente Ártico, no. El Ártico no es continente, es hielo. La Antártida es continente, es una joya de materias primas para el futuro. El Atlántico Sur, ¿eso quién lo controla? Estados Unidos está ahí, evidentemente. Y esto también está relacionado con lo que está pasando en Europa, porque son países que están previendo no en los próximos 50 años, los próximos 100 años.
0: Por eso digo que... Es pesimista respecto eh, de la recuperación de Malvinas.
1: Sí, soy... Como argentino... Le gustaría que fuera, claro. Obviamente, y todos los argentinos pienso, pero siendo realista, es una cosa muy difícil porque está ese actor importante que son los Estados Unidos. Ya le digo, el Atlántico Sur es también una joya de materias primas como lo es nuestra Patagonia, que la tenemos deshabitada. Y hay países, China lo debe conocer muy bien a todo esto, porque son las reservas, el futuro de la humanidad. Ese triángulo que está, eh, en cuanto a la inversión que usted dice, bueno, todas sus preguntas son muy interesantes y me hacen trabajar a mí. Este, hoy Malvinas aprecio yo <coughs> No tengo datos precisos, que no es una superfortaleza, no necesita una superfortaleza. Con una inversión razonable, mantiene lo de Malvinas. ¿Quién va a atacar a Malvinas? La Argentina.
0: ¿Qué es una inversión razonable, general? ¿Qué tendría que invertir por año Inglaterra para mantener?
1: Sí pero es una inversión que yo creo que hoy está al alcance eh, que no lo, no, no lo afecta económicamente a, a ellos sensiblemente. Pero es un gasto más. Pero con lo que recauda y con estos convenios que hemos hecho nosotros en, los últimos, en las últimas tres décadas, esos convenios este, que se hacen con el Reino Unido, todos favorables a ellos, convenios de pesca, todo lo que sea favorable a ellos lo van a firmar.
0: Entonces, Malvinas. Va que a terminar siendo autosuficiente para los ingleses mantener Malvinas. Aprecio que es una cosa este,
1: atinada y que, que por eso le digo que no necesita una
0: superfortaleza. General, llegamos al final del reportaje. A mí me gustaría que con toda su experiencia en el contexto de los 40 años de Malvinas y en el contexto de la guerra de Ucrania, usted lo cerrara con alguna reflexión sobre la guerra sobre sus costos, sobre la violencia y sobre lo que sería bueno para la humanidad en su conjunto en el uso de la fuerza.
1: Leí un libro hace muchos años, <coughs> no recuerdo el autor, La inutilidad de la guerra, decía. Sí, la guerra puede ser una inutilidad para muchos, para otros no. El gran complejo militar de Estados Unidos ¿Qué sería de ese complejo sin guerras? La guerra nunca ha solucionado los verdaderos problemas, de él, pero ha sido una constante en la historia. Yo creo que en el caso de un militar, un militar cumple mejor su función. Cuando gana la paz, que cuando hace y gana la guerra todos pierden en una guerra y no es una incongruencia como un militar pacifista sí creo que todos nosotros somos los militares que entiendo son pacifistas en el sentido de que yo tengo que tener algo para defender los objetivos estratégicos de la nación es decir una capacidad de disuasión, de decir, miren, esta Patagonia argentina, que es una joya, lo mismo que el litoral marítimo de casi 6.000 kilómetros tenemos ahora, estudiamos 5.000, ahora parece que son un estudio de la Universidad de Mendoza, creo. Esas joyas de materia prima, yo tengo que tener algo para protegerla, para decir estos objetivos estratégicos, los únicos que los pueden proteger son las Fuerzas Armadas, no tengo aspiraciones de conquista ni nada. Pero la guerra no es una obra de Dios. Pero vemos, el Papa ha sido, por demás, elocuente. En su momento lo fue Juan Pablo II cuando vino acá. Ahora lo ha sido el Papa actual. Este, creemos que los soldados este, la hacen los políticos de la guerra Iba a se eso, mueven por motivos políticos y económicos pero los que mueren son en el caso de Malvinas soldados, en el caso de ese actual civiles y soldados es decir, el sendero de la paz, Gandhi lo decía siempre es mejor que el sendero de la guerra
0: General, muchísimas gracias por esta profunda conversación y mi respeto por toda su vida. Muchas gracias.
1: Gracias a usted.
0: Perfil Podcast.